0: masa. Muy bien, muy bien hermanos, pues comenzamos, comenzamos nuestro culto al Señor y, y la verdad es que... ¿No se oye Pablo, Johnny? Vale, bueno pues ya ahora le van a dar más volumen, gracias Johnny. Eh, queríamos... Vamos a ir tomando asiento, ahora, ahora sí se oye, vamos a ir tomando asiento y a los que estáis en casa pues bienvenidos, no sé si eh, hay que pediros que toméis asiento o el asiento ya os ha tomado a vosotros pero lo cierto es que estamos juntos para poder adorar al Señor en esta mañana y la verdad es que eh, mientras estaba, mientras estaba eh, orando en casa y tal, me acordaba de, 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 un, de un cántico que dice, tal y como estoy, Señor, vengo ante ti. Pues sí, tal y como estamos, venimos en esta mañana eh, a adorar al Señor juntos. Y la verdad es que es una alegría poder, poder veros. Eh, a, lo de, a, a los de casa no os veo, pero a los que estáis aquí, eh, pues es una alegría poder veros. No, como ya me han dicho, no virtualmente, porque virtualmente puedo, uno puede hacer lo que sea, puede mostrar cualquier cosa, pero físicamente es todo mucho más eh, tangible, ¿verdad? Mucho más real, si, si, si cabe. Por eso eh, voy, a, voy a orar y, y vamos a ir recogiendo el espíritu y entendiendo para qué estamos aquí. Señor, te agradecemos eh, la oportunidad que nos das de estar juntos. Y realmente juntos, Señor. Eh, sabemos que Tú, cuando entras en nuestras vidas, nos haces formar parte de, de Tu Iglesia. Pero el vernos, Señor, y el tocarnos, aunque sea bueno con el codo o, o con la mano en el pecho, Señor, pero el poder vernos es, es un regalo. Estamos hechos, Señor. Tú nos hiciste para relacionarnos, para tener relaciones... Eh, significativa, importante, profunda, Señor, los unos con los otros. Ayúdanos en esta mañana a abrir el corazón a ti y tal y como venimos, tal y como estamos, poder disfrutar de tu presencia, Señor. Porque al fin y al cabo, tu presencia es lo que hace la diferencia. El ser humano puede intentar hacer muchas cosas y las consigue. Grandes avances, grandes proezas, pero si tú, Señor, no estás... Todo esto parece parece algo que no... parece no real. Tu presencia, Señor, hace posible que podamos disfrutar en plenitud de quién eres tú y de cómo tú nos conoces. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a disfrutar de tu presencia. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor... Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Así empieza el Salmo 89. Y hoy vamos a, a, a disfrutar de, de algo que... Pues, bueno, de la vida. Vamos a disfrutar de la vida. David e Ingrid nos van a hacer partícipes de ese regalo que han recibido... Y lo vamos a, a disfrutar, pero esto lo, lo estoy haciendo spoiler, <risa> del final en el, en el final del culto de hoy, después de, del tiempo de, de la predicación. Y es, y es eh, maravilloso cuando uno reflexiona en torno a, esto, a, en torno a, a todo lo que es la vida, lo, 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 lo maravilloso que es poder disfrutar de tener a, a tus hijos, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa, Rubén, con aquellas personas que no, que no pueden tener hijos? ¿Se, ¿Se mueren de pena, tristeza y amargura? Pues no, el Señor ha provisto hijos a aquellas personas que no lo pueden tener de forma física. Y algunas personas me han comentado... Que esos hijos que no se pueden tener de forma física le dan tantas, eh, tantas alegrías y disgustos como si fuesen tus propios, tus propios hijos, ¿no? Así que la realidad es que cuando uno entra en, en la familia de Dios, cuando uno eh, entiende que Jesús es tu salvador, como dice Lucas, es tu salvador porque necesitas que te salven, formas parte de una realidad que es, que es mucho más amplia, mucho más grande de lo que ni siquiera tú mismo puedes llegar a bueno, imaginar, calcular o crear en tu, en tu imaginación. Por eso la fe en Jesús no solo, no es, eh, no es la respuesta a un anhelo humano, una cosa que nos hemos inventado, es la respuesta que necesitamos. Jesús vino por nosotros, Jesús vino por nosotros. Por eso, como dice el Salmo 89, y es lo que vamos a hacer en breves momentos con el, con, con el grupo de alabanza, «Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones». Porque cuando cantamos al Señor, a, a veces no hace falta estar en el culto, ¿no? no hace falta, de no, veces no. No siempre hace falta estar en el culto para cantar al Señor. Hay una, hay una hermana nuestra que muchas veces lo, lo comparte en el culto de oración que ella en su casa, en su trabajo, está cantando coritos, ¿verdad? Está cantando coritos, o pensando en versículos, porque al fin y al cabo, el Espíritu Santo, la realidad de Jesús, llena tu vida de tal manera, que es que no puedes evitar cantar de las misericordias del Señor. Así que, vamos a, a continuar con el tiempo de la alabanza al Señor, y vamos a disfrutar... De esto, que hay una canción que no te agrada mucho, vale, pues no, que desafinamos los que estamos en el grupo de alabanza, no te preocupes, céntrate en buscar la presencia del Señor. Y él, un Señor que ha dado su vida por nosotros
1: porque estuviéramos completos en él. Sí. Gloria a Él.
0: ¿Vale? amigo te queremos dar el señor de esta mañana queremos decir y declarar que tú eres todo para nosotros amén
2: Buenos días, hermanos y hermanas. <coughs> Doy las gracias en primer lugar a los hermanos que han tenido a bien... ...el que en esta mañana yo pueda tomar la, la palabra... ...en este día tan importante para la familia nuestra... ...para nuestros hijos... ...David y también Ingrid... ...en el que Dios ha permitido... ...que ellos tengan un nuevo bebé... ...y que... ...este nuevo bebé... ...va a servir... ...de seguro... ...de gran bendición... ...para... ...su hogar... ...muchas veces cuando se tiene que hablar del tema de, de la presentación de los niños en la iglesia, o se nos preguntan por qué los evangélicos no bautizan a los bebés. Hay varios argumentos que nosotros podemos aplicar bíblicamente sobre... ¿Por qué los evangélicos o por qué la Biblia no autoriza el bautismo de los infantes? Y podemos encontrar tres objeciones fundamentales. Podemos encontrar, en primer lugar, de que el niño o la niña... ...no viene al mundo... ...con pecado... ...es decir, el pecado no se hereda... ...por tanto el niño nace... ...limpio y puro... ...es posteriormente... ...es con el transcurso de los años... ...del tiempo... ...es cuando el niño va tomando conciencia de pecado... ...y es cuando la naturaleza humana empieza a caer en el pecado. Pero el niño nace sin pecado, no hereda el pecado de los padres. La segunda objeción que podemos encontrar es que para ser bautizado, una persona debe ser consciente de su situación y debe ser consciente de que es un pecador, una pecadora y que por lo tanto necesita el perdón de Dios, necesita ser revestido y limpiado por la sangre de Jesucristo y por lo tanto es necesario el bautismo como obediencia al mandato divino de que el hombre, la mujer, que es consciente de su realidad, es cuando esa persona, teniendo conciencia de que Jesucristo le puede dar el perdón de sus pecados, gracias Pablo, el perdón de sus pecados, es cuando la persona... Se acerca a Jesús y le pide arrepentimiento, le pide fe y le pide también, como no, ser bautizado de manera simbólica como una muerte al pecado y una resurrección a una vida nueva. Y la tercera objeción que podemos encontrar es que los niños son del Señor. El Señor le tuvo que decir a los discípulos, cuando los discípulos estaban eh, diciéndole al, a los niños que se dejaran, que se alejaran de Jesús, el Señor le tuvo que decir, deja a los niños que vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, la presentación de un niño en la iglesia por los padres es totalmente diferente del rito católico romano en el que se le aplica al niño el agua como símbolo del bautismo para perdonar el pecado eh, original que los niños traen según la eh, creencia católica y por lo tanto a los niños se les bautizan para eso sin embargo muy lejos de la realidad está todo esto porque el niño, la niña, no necesita ser bautizada ni bautizado porque no trae ningún tipo de pecado. Por lo tanto, los cristianos, siguiendo el ejemplo bíblico y siguiendo el ejemplo de José y de María presentamos a nuestros niños en el templo, lo presentamos en sociedad, le decimos a la iglesia aquí tenéis a un nuevo bebé que ha nacido en nuestra familia y que queremos que le conozcáis, queremos que oréis por él, queremos que lo tengáis en vuestras oraciones presentes y que colaboréis para que el trabajo de los padres, juntamente con el trabajo de la propia iglesia, pueda hacer de que los niños que nacen en los hogares cristianos puedan ser hombres y mujeres modelos aprendidos, educados y exhortados en la palabra para que ellos puedan ser columna y baluarte de la verdad donde quiera que ellos estén. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el que traigamos a los niños a la iglesia? Pues Traer a los niños a la iglesia es un mandamiento de los padres, para los padres, para la familia, porque no hay mejor lugar donde podamos traer a nuestros niños que a la iglesia. A veces los padres ponemos excusas y decimos, bueno, es que el niño da guerra. ¿Es que el niño no da guerra cuando vamos al cine? ¿Es que el niño da guerra y es que el niño no da guerra cuando vamos a la playa? Hombre, ¿es que el niño mm, es inquieto? ¿No es inquieto en tu casa? Es decir, la iglesia... ¿Provoca en el niño algo que el niño no viva fuera de la iglesia? No, el niño es en la iglesia y fuera de la iglesia igual. Por tanto, no deberíamos recoger ningún tipo de excusa para no traer a nuestros hijos a la iglesia. Si lo podemos tener calladito, mejor. Pero yo prefiero a un niño corriendo por la iglesia que sentado en el sofá de su casa viendo pinipón. Lo prefiero aquí que corra. Hombre, tampoco le vamos a dar licencia a los padres para que dejen al niño en la iglesia y los niños hagan lo que quieran. No, hay que intentar de eh, durante la semana, durante eh, toda... Toda la semana eh, tenemos que hablar con el niño o con la niña, decirle, mira, vamos a la iglesia y allí está el Señor y tenemos que estar en respeto y tenemos que tener eh, reverencia porque el Señor está allí y al Señor no le gusta que gritemos, que hagamos... Eso es una labor de los padres, que una eh, un trabajo pedagógico que los padres han de hacer en su hogar con los hijos. Pero cuando el niño viene a la iglesia, si el niño grita o si el niño se le cae un lápiz o, o el niño en un momento dado dice, papá, oh, tenemos que entenderlo, no son niños y están ahí. Jesús le dice a los discípulos no dejar que los niños no se que se alejen, que los niños vengan, aunque alboroten, aunque ustedes sabéis. Que los recuerdos más preciosos que yo tengo de la iglesia es cuando yo era un niño pequeño todavía me acuerdo de la primera iglesia donde yo iba todavía me acuerdo de los bancos y soy capaz de dibujarte cómo estaba estructurada la iglesia dónde estaba el púlpito, dónde estaba eh, en la, la vitrina de cristal, donde se guardaban los libros y los himnarios ...me acuerdo perfectamente... ...me acuerdo de las gallinas que cantaban... ...allí en la calle Molinillo Primera... ...allí había un, un, una gallina allá al lado de, de la iglesia... ...todavía me acuerdo de cómo era la iglesia de calle Montero... ...todavía me acuerdo de cómo era la iglesia donde fui a Barcelona por primera vez... ...cuando fui pequeño... ...cuando fui niño... ...todo lo que fui recibiendo... ...aunque yo era un remortillo en la iglesia... Se me quedó en la mente y eso quedó grabado. Y tengo recuerdos mucho más preciosos, más bonitos y más profundos de aquella época que quizás de otras épocas en la que yo era mayor y estaba en la iglesia de otra manera. Por tanto, hermanos, la Biblia exhorta a que los padres. A que en este caso David y Ingrid se dediquen a explicarle a sus hijos, en este caso a Irene, a enseñarle a Irene los valores que tiene el hogar como iglesia y la iglesia como hogar. No podemos desligar ambas cosas. No podemos vivir en la iglesia de una manera y en el hogar de otra. O dicho de otra manera, no podemos vivir en la iglesia de una manera y en el hogar de otra. Los niños han de entender que si es respetuoso el que ha, 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 han, han de ser eh, nobles, y que si han de ser buenos y si han de ser niños modélicos en su casa, en la iglesia lo han de ser también. Porque la iglesia y el hogar son dos creaciones divinas donde se ha de vivir de la misma manera. El pueblo judío, el pueblo hebreo, cuando sale de la tierra de Egipto, una de, la, una de las cosas principales que Dios hace es crear las familias de las tribus. Empezar, empieza a crear familias y pueblos para que los niños, para que los mayores, para que los abuelos tuvieran identidad tuviera una identidad de familia, de pueblo, de pertenencia, donde estaban cohesionados, donde estaban unidos y donde vivían con un respeto a la paternidad, con un respeto a la ancianidad, con un respeto a las leyes y a las normas establecidas. Dentro de cada comunidad, de cada pueblo, de cada tribu. El hogar, hermanos y hermanas, ha sido siempre y será el lugar donde Dios derrama sus grandes bendiciones. Una de las cosas que podemos nosotros como padres inculcar en la mente de nuestros hijos es el valor que tiene el hogar. Nuestra sociedad de hoy está viviendo unos tiempos muy difíciles porque el hogar se ha desmembranado, se ha roto el hogar no tiene hoy la importancia que tenía hace unos años. Hoy día, los hombres y las mujeres no le están dando al hogar el valor que el hogar debe tener. Y se está convirtiendo el hogar en muchos individualismos. Donde cada uno tiene su propia parcela. Donde cada uno tiene su propia vida. Donde no se comparte. Pero no se comparte nada. Ni la comida, ni ni los parabienes, ni las alegrías, ni las penas, nada. Llegamos al hogar y seguimos, seguimos con el móvil, seguimos con la tabla, seguimos con... Comemos, nos metemos en nuestro cuarto, allí ponemos nuestra tele y que nadie nos moleste. Por la noche tres cuartos dormimos, cada uno se acuesta a la hora que se le antoja. Yo recuerdo cuando en mi casa, en la casa de mis padres, teníamos pocas cosas, pero siempre había un parchí, siempre había una lotería, siempre había un tres en raya, y nos poníamos a jugar todo a la oca, y ahí estábamos reunidos los padres los abuelos y los había los niños y nos poníamos a jugar la televisión o la radio se usaba poco o no había y jugábamos y dedicábamos tiempo a estar juntos con nuestros niños y a jugar hoy hemos sustituido el juego de los padres en los hogares con las actividades extraescolares de los niños. Al niño lo llevamos al colegio, luego lo llevamos a clases de inglés, a clases de francés, a la piscina, a clase de, de atletismo, al fútbol, al baloncesto. Y tenemos al niño ocupado casi todo el día. Pero hablamos pocos con ellos. Hay niños que conocen mejor al maestro del colegio que a sus propios padres. Hablan más con el maestro del colegio que con sus padres. Con los padres no se atreven a hablar ciertas cosas. En cambio, con el maestro, con la maestra, sí se lo dice. Tenemos que fomentar el hogar de cierta manera que... Tomemos conciencia de que el hogar es un lugar de protección, es un lugar de bendición. Así lo estipula la, la Biblia. El hogar es el lugar donde el hombre y la mujer tiene que encontrar siempre el cariño, el amor y la bendición que no hay fuera. Nadie me quiere más a mí que mi familia. Si alguien de la calle te dice que te quiere más que tu familia, o cuando un joven dice, a mí lo que me quieren son mis amigos, tú no me quieres, papá. Me quieren mis amigos. ¿Tus amigos te
1: quieren?
2: ¿Para qué? ¿O tus amigas te quieren? ¿Para qué te quieren tus amigos? Tus amigos no se pasaron, no se entera velando tu sueño... ...cuando tú estabas con 40 de fiebre. Tus amigos no corrieron para llevarte al médico... ...cuando te entraba la diarrea... ...o te entraba los espasmos... ...o tenía dolores, o tenía tal o cual cosa. Tus amigos no han hecho nunca eso. Tenemos que darle al hogar un sentido... ...donde los niños... A mí me encanta que los niños tengan a sus padres como ídolos. Mi padre es el que lo sabe todo. Aunque el padre sea lo más torpe del mundo. A mí me encanta que un niño diga eso de sus padres. O del abuelo. Mi abuelo lo sabe todo. No es malo. Es una forma de, de, de entender la, la, el valor que tienen los mayores en la familia. La Biblia habla de que respetemos las canas. En la Biblia habla que respetemos a los mayores, que respetemos a aquellos que dedican tiempo por nosotros. El hogar es donde los niños se preparan para el futuro. David, Ingrid, jóvenes de la iglesia que estáis en edad de, de procrear. Os digo una cosa, crear un hogar donde vuestros hijos se sientan superhéroes. Un hogar donde vuestros hijos vengan corriendo con ganas de estar en su casa. Hay jóvenes y niños que salen del colegio. Y van por el camino a su casa con tristeza, con pena, con miedo. Y se preguntan muchas veces, ¿qué me voy a encontrar cuando llegue a mi casa? ¿Cómo estará hoy mi padre? ¿Se habrá tomado hoy tres copas de más y lo primero que haga era sea pegarme un cate en el culo? ¿Cómo se habrá levantado hoy mi madre... ¿Me pondrá la comida que me gusta o pondrá la comida que al salir? ¿Verdad? Habrá estado mi madre todo el día en el mercadillo de los gitanos y cuando yo llegue a mi casa me voy a encontrar que mi madre va a poner cuatro macarrones medio cocidos con un poquito de aceite y, y ya está. Hoy no se va a esmerar mi madre en prepararme una comida que me gusta. posiblemente lo que estoy diciendo no es lo más correcto para una reunión en la que posteriormente se va a presentar al Señor por parte del pastor, imagino a Irene pero quiero daros una serie de ejemplos una serie de ideas sobre la importancia que tiene el hogar para estos niños Irene será en un porcentaje muy alto, lo que sean sus padres, lo que sea su hermano y lo que seamos la familia que estamos cerca de él, como los abuelos, los tíos, etc. Pero ella será en un porcentaje muy grande lo que seamos nosotros. Ella trae una parte genética, es verdad, todos traemos una parte genética que nos viene dada por la propia naturaleza, pero hay cosas que van cambiando con el tiempo, que van cambiando con el ejemplo, que van cambiando con lo que cada uno vamos aportando en la vida de estos niños. No le deje nunca a los niños la palabra en la boca, habla con ellos. Yo recuerdo cuando, yo, yo he sido muy mm, rebortillo de malo, <risa> de jovencito era muy rebortillo Y yo me acuerdo que yo a veces, cuando mi madre se ponía a saldar y, y, y yo quería algo, yo ponía mamá, mamá, mira mamá, mamá. Y mi madre decía, ¿te quieres callar la boca? Tú no te callas la boca, entonces no te lo doy. Y ahí estaba tú un poquito medio deprimido diciendo, bueno, a ver... Cuando la vecina se va, mi madre deja de hablar y me sacuenta, cuenta, porque le estoy pidiendo que, que quiero irme a jugar a pelota, la pelota a mi dama, pero no me deja ir porque no me está dando permiso. Y tenemos que procurar que el hogar sea un lugar de protección, el más importante para nuestros hijos, porque el hogar fue una institución creada por Dios. El hogar no es un invento de los hombres. El hogar lo creó Dios. Igual que el, que el matrimonio fue creado por Dios. Y es importante que no importa si el hogar es de mármol o de paja. No es importante si el horno es vitrocerámica o de carbón. Lo importante no es de cómo está construido el hogar. Lo importante es la categoría que tiene ese hogar. Porque un hogar con categoría va a dar hijos de categoría. <coughs> ¿Ustedes habéis visto cómo como los criadores de ganado, o de pollos ingleses, o de vacas, de toros, cómo se preocupan de buscar las mejores terneras y los mejores toros para sacar el mejor ganado? ¿O cómo coge el criador de pollo inglés, cómo coge a la mejor gallina y al mejor pollo para sacar los mejores huevos y sacar los mejores gallos ingleses para que puedan ser buenos para la pelea? Pues, en la vida de la familia Ocurre a veces tres cuartos de lo mismo. Tenemos que preocuparnos de que nuestros hijos reciban la mejor educación. Que reciban los mejores ejemplos. Que reciban las mejores cosas del hogar. Que sean educados de una manera correcta Porque un hogar donde los padres se preocupan de sus hijos es un hogar que va a colaborar muy mucho con la estructura social humana de nuestra sociedad. Es verdad que no siempre los hijos salen de la misma manera en que los padres los educan. A veces hay niños que son muy bien educados, pero tienen una gran influencia de la sociedad y del mundo, y puede más, puede más. La hierba y los abrojos que hay en el mundo puede a veces más que lo que se puede encontrar en el hogar. ...pero no es la norma general... ...la norma general es que si tú siembra en tus hijos... ...buenas palabras, buenos ejemplos... ...si tú siembra en tus hijos... ...el amor a Dios, el respeto a los demás... ...el trabajo, el, el esfuerzo, la dedicación... ...todo esto si lo inculcamos en nuestros hijos yo creo que estaríamos estaremos haciendo una gran obra estaremos construyendo unos jóvenes unos niños que luego serán adultos que llevarán eh, una gran eh, un gran tesoro por decirlo de alguna manera a donde quiera vaya. El hogar cristiano es un refugio sagrado donde Dios pone su amor y pone todas aquellas cosas buenas y necesarias para nuestra vida. Por tanto, Educar a vuestros hijos, David e Ingrid, educarlo, darle de comer, tenerlo bien vestido, pero sobre todo enseñarles el respeto y el amor a los mayores, el respeto y el amor a Dios, el respeto y el amor hacia vosotros, que ellos aprendan a tener en el hogar el lugar donde ellos puedan sentirse a gusto, sentirse eh, relajado, sentirse bien, porque no hay nada mejor en esta tierra que un hogar donde tú te sientas querido. No hay una cosa mejor que un hogar donde tú te sientas querido. Tenemos que procurar por todos los medios que nuestros hijos, que nuestros nietos se sientan a gusto con nosotros, se sientan felices y que ellos puedan encontrar en nuestros hogares lo que no hay fuera en el mundo. Nuestro mundo está lleno de cosas que no benefician a nuestros hijos. La sociedad en la que vivimos está llena de pecado, está llena de maldad, de embustero, está llena de, de, de granujas, está llena de gente que, que hacen el mal, gente que, que lo quieren conseguir todo a través de la fuerza, gente que quieren conseguir las cosas por medio del engaño. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que han de conseguir las cosas con la verdad, que han de vivir siempre en la misericordia, en la bondad, en el perdón, en el amor, que ellos tienen que valorar muy mucho la importancia que tiene la educación que sus padres le están impartiendo. Me gustaría terminar, para no hacer muy largo en esta mañana el culto de hoy, me gustaría terminar diciéndole a David y a Ingrid que ellos tienen en sus manos una gran responsabilidad, tienen un diamante y que ese diamante lo han de pulir cada día poquito a poco, poquito a poco, no a base de puñetazo, un diamante no se pule. ...dándole martillazos... ...los martillazos se le pega al hierro... ...coge la idea, ¿verdad? ...al hierro se le da martillazo ...pero el diamante se pule... Con, ...de forma delicada... ...de forma suave... ...de forma... ...tierna... ...pues vuestros hijos... ...y lo digo ya para todas las madres que hay aquí... ...y padres, vuestros hijos son diamantes... ...que Dios os pone en vuestras manos... ...por lo tanto usar la pulidora... pulirlo poquito a poco... ...irle quitando aquellos aristas... ...que los niños casi no se den cuenta que le estáis... ...que lo estáis bordeando, <coughs> ...porque cuando tú cojas el martillo... Es cuando tú estás diciéndole a tu hijo, esto se hace porque yo lo digo y se acabó. No, eso no se debe hacer nunca. El esto se hace porque yo lo digo y se acabó, no. Hay que dialogar con nuestros hijos, hay que dialogar con nuestros nietos, hay que dialogar con la esposa, con el esposo y tenemos que decir, mira, esto lo mejor es de esta manera, esto se hace así por esto, por lo otro, explicarlo así de esta manera. Por tanto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ojalá que podamos encontrar en la Iglesia un lugar de refugio para todos nosotros y también para nuestros niños, pero también que nuestro hogar, nuestra casa, sea un lugar donde nuestros niños se sientan cómodos ...se sientan bien... ...porque Dios... ...no manda a los niños al mundo... ...a la calle... ...los manda a un hogar... ...los niños no vienen y nacen... ...y dicen... ...a ah, este niño lo voy a mandar para más... ...y que lo coja cualquiera... ...no, no... ...estos niños vienen... ...a la calle... ...Olivo 42... ...no ha ido a las palmeras... ...y el que quiera que lo coja... ...no, no... ...Irene... Dios ha mandado a Irene a la calle Olivo 42. Y entonces los padres que están en la calle Olivo 42 tienen que coger a esa niña y la tienen que tratar con cariño, con esmero, con respeto, con, con todo lo que saben. Y si algo se le escapa, para eso están los abuelos, para ayudar a los padres. Para eso está la iglesia, para ayudar a los padres. Por tanto, hermanos y hermanas, ayudemos a nuestros jóvenes a criar a sus hijos, para que ellos sean los jóvenes del futuro que puedan ser ejemplo, ejemplo en esta sociedad tan complicada y tan mala, que nos ha tocado vivir y que cada día va a ir de mal en peor. Ayudemos a los jóvenes de nuestra iglesia a que ellos sean buenos padres, que sean buenos esposos y que sepan educar a sus hijos de una manera maravillosa y que la gente puedan decir cómo se conocen que estos niños son hijos dignos de sus padres que el Señor bendiga en este caso a David a Ingrid a Irene a Samuel y que ellos sean una familia un hogar eh, fructuoso y donde el amor de Dios sea derramado cada día en sus vidas y que los abuelos pues colaboremos en, lo, en la medida de lo posible para que esto sea también una manera de ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos en su vida cristiana. Amén.
1: Gracias,
0: Muy bien, pues vamos a continuar en un momentito le diré a tanto a Pepe como a... Bueno, a Pepe y a Chari. Y a, y a Juan y a... Y a... Y a... a Encarni que suban. ¿Vale? Que subamos para poder orar juntos por... Por... Eh, Irene. Pero quería... Eh, eh, solamente... Eh, comentar... Comentar... Apuntar algunos detalles que, que Juan ha, ha comentado... No, no voy a predicar, solamente es apuntar una cosa que me ha llamado mucho la atención. Que me ha hecho pensar en el tema de, de, del diamante, ¿no? Hacer un diamante, o sea, pulir un diamante es un arte. No, no cualquiera puede pulir un diamante, ¿no? Y me hace pensar en algo que yo he conversado más de una vez con, con algún hermano, que compartimos etapas de crianza... Que los niños, en lugar de traer un pan debajo del brazo, tendrían que traer un manual debajo del brazo de conexión y desconexión, de subir y bajar volumen. Eh, de darle la pausa o acelerar, ¿no? Ese tipo de. ese tipo de cosas. Me gusta. Me gusta mucho cuando pensamos en la educación como un arte. en el tema del diálogo. De hecho, Jesús es la palabra de Dios. Es el diálogo. Es el logos, es, es, es la palabra con la que Dios busca dialogar con el hombre, ¿no? Y yo también pensaba en que eh, la palabra dialoga, con la palabra se sí dialoga, pero cuando la palabra. porque porque no, no de hecho en el. Bueno, da igual, me estoy liando. Son muchas cosas que me ha hecho pensar Juan, la verdad. Porque lo que estamos celebrando es un acto profundamente comunitario. Es cierto que la familia de David e Ingrid son, un, son ellos una familia, pero el, el hecho de formar parte de una iglesia, pues evidentemente es un acto profundamente comunitario. Porque eh, Irene, de alguna forma, también va a empezar a formar parte de nuestra familia, de la familia de la iglesia. Me, cuando estaba pensando en esto, me acordaba de lo que Juan ha mencionado, ¿no? De cuando Jesús fue presentado en el templo. Jesús fue presentado en el templo como un acto de gratitud a Dios. Tu hijo es un acto, la presentación de tu hijo al Señor es un acto de gratitud. Es un acto de gratitud en el que quieres que la iglesia participe y colabore contigo así que eh, cuando presentemos a, a la niña a Irene los padres están diciendo públicamente algo que se espera de ellos, porque ¿qué es lo que se espera de ellos? pues que la amen que la cuiden, que la eduquen con los valores que ellos tienen que son cristianos eh, no, o sea, no estamos haciendo nada de aquello que se espera ¿Y la Iglesia? qué es que se espera de la Iglesia? Porque la Iglesia los apoya, los anima... No estamos haciendo nada de algo que ya se espera que hagamos. verdad no está... Simplemente lo que estamos haciendo es celebrar juntos... ...que Irene forma parte de la familia de David... ...que es un regalo para ellos y también es un regalo para nosotros. Y que la Iglesia se compromete a apoyar a esta familia... En todo lo que esta familia necesite. Tiempo, recursos, consejos. En todo lo que esta, esta, eh, esta eh, familia necesite. Por eso vamos a orar por Irene. Así que por favor, subir aquí arriba. Eh, todos, subir aquí arriba todos. Ya que es un, profu un, un, un acto profundamente comunitario. Eso pues, se puede, esto merecería un, un, una dedicación de tiempo más amplia, pero ¿por qué se presenta a, uno, a, a ella y, por ejemplo, mi vecino que me conoce? ¿Por qué mi vecino no me dice, Rubén, quiero presentar a, tu, a mi niño en la iglesia? ¿Por qué no me lo dice mi vecino? Porque mi vecino no... no, 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 no esto no significaría nada para mi vecino. Sería como la comunión, como el, la, el bautizo para los niños. Un acto puramente religioso sin ningún sentido profundo. No, te, no significaría nada para, para ellos. Así que voy a pedir a. Vete, eh, no te escondas, vete para acá. Pégate, que aquí, aquí no, no, no se pega nada, solamente buen rollo. No. Vamos a orar y le voy a pedir a, a Juan y a Pepe que oren respectivamente por Irene y después voy a orar yo por ti, ¿vale, Mónica? Adelante, Juan.
2: Nuestro Dios y Padre Celestial, te alabamos, glorificamos tu nombre y te damos la gloria y la honra que mereces. Gracias por este regalo tan precioso que tú has traído al hogar de David, de Ingrid y de Samuel. Pedimos, Señor, que, que ellos tres sean un ejemplo para para Irene, que ellos sepan educarla, que sepan eh, darle todas aquellas cosas que necesiten y sobre todo, muy importante, que ellos puedan indicarle el camino que te lleva a ti, el camino que lleva a los pies de Jesús, que ellos puedan enseñarle tu palabra, que puedan enseñarle tus mandamientos, Señor, y que puedan ser ejemplo para ella pedimos salud para ella y para su familia y pedimos Señor que tú derrame de tu paz y tu bendición sobre cada uno de ellos en tu nombre y por los méritos de Cristo Amén. 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 Amén.
3: Amén. Amén Sí Padre, gracias por Irene también por David, por Ingrid Samuel eh, gracias porque sabemos que ellos lo van a, lo van a educar en, el, en, en sus caminos tu palabra tiene ejemplos para poder seguirlo para bendición de Irene y también Señor que eh, los hijos son herencia tuya mm -hmm. lo que queremos creo que como padre y abuelo es poder edificar esa vida conforme a, a tus deseos que están expresos en la Biblia y por eso Señor pedimos tu bendición para que todos podamos aportar algo a Irene según lo que tú nos encomiendas en tu palabra que la iglesia sea de apoyo en oración para que de verdad todo pueda ser hecho conforme a tu voluntad gracias por este momento en el nombre de jesús amén
0: amén, amén. yo pues, si me permitís si me voy a poner aquí detrás Porque no quiero incomodar a Irene ni a nadie así que vamos pues, quédate, quédate 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 voy a voy a dar por, por todo esto y... señor te, te agradecemos el, el regalo de Irene señor gracias por por su vida eh, vemos en ella, Señor, una, una simiente de, algo que, de lo que, algo que tú quieres hacer en su vida, en su familia, Señor, en la iglesia, pero también en este mundo, porque una vida es un regalo para este mundo, es, una, es un acto de fe, Señor, de sus padres, de confianza en ti, que trae una vida en este mundo, sabiendo que va a traer algo bonito a este mundo. Sí, ya ya acabo, bien, ya acabo. Gracias, Señor, por ella. bendícela y ayúdanos, Señor, a todos los que vamos a estar en contacto con ella, a apoyarla, ayudarla, Señor, a ser aquello para lo cual, Señor, tú la has traído a este mundo. Gracias una vez, por, una vez más por ella. La bendecimos en tu nombre, Señor. En nombre de Jesús, amén.
1: amén. Bueno, familia.
0: Pues nada, ya. Le hemos dado la bienvenida como, como iglesia a Irene y, y vamos a disfrutar de ella porque prontito, bueno, ya he pegado algún gritillo, creo, y prontito pues disfrutaremos de sus pasitos y de su inquietud, de sus cositas, ¿verdad? Así que es un regalo poder disfrutar de la vida, de la vida, como el Señor nos da la oportunidad de poder compartir... El, el acto de crear vida con él ¿verdad? es un regalazo es un regalazo es un regalazo luego la crianza es otra es otra historia verdad por eso cuando eh, juan hablaba del de acto de pulir es que al final cuando tú eh, tú tienes a, a un hijo eh, juan mencionaba y cuando o sea, con esas historias, ¿no? Cuando llega una etapa en la que tú dices «Mira, es que los que me entienden de verdad son mis amigos» o «X», ¿no? Y tú piensas «Ostras, y las horas que yo he dedicado, y el cariño que he dado, y el trabajo que he tenido que hacer». Sí, y es verdad, o sea, es verdad. Pero es que traer un hijo es un acto de generosidad que no se puede pagar con nada. «Mi hijo no me puede pagar a mí nada». ...ni aunque cuando yo sea mayor... Y, te, y, me, y, ...y tenga que ayudarme a ir al baño... ...hacer la higiene... ...aún con todo y con eso... ...no está pagando... ...todo lo que... ...implica... ...traer un bebé a este mundo... ...porque un bebé a este mundo... ...es un regalo... ...es un regalo de Dios... ...e implica... ...muchísimas más cosas... ...de lo que muchas veces podemos... Eh, ...llegar... ...a pedir por eso... ...cuando pensamos... ...es que mi niño tendría que entender, o mi niño tendría sí, 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 por supuesto tendría que entenderlo, pero tu niño es una persona diferente a ti, que está pasando por etapas diferentes a las tuyas y necesita la misericordia del Señor igual que tú así que educar es un arte para conseguir lo que el Señor quiere es un arte voy a, voy a pedirle a a Chari ¿dónde está Chari? Chari, puedes orar para cerrar este tiempo y ya entramos en la parte de en la parte final de, del culto, ¿de acuerdo?
1: Gracias, Chari. gracias <risa> Gracias a todos pues, los que han traído la experiencia, iglesia. Gracias porque en medio de todo, tú estás cuidando de ella, de sus padres, de sobre todo unos jóvenes. En medio de esta pandemia, podemos hacer que tú sigas cuidando de ella.
0: Gracias por cada uno de los que cosa que esperas, lo vamos a hacer. y, no, no, y con Amén. Amén. Bien. Eh, un anuncio importante. ¿Vale? Eh, bueno, hay varios anuncios importantes, pero uno, para mí, este es uno, la verdad es que es muy implica mucho. Hay un hermano de nuestra iglesia... Que mueve la cabeza, que no mueva la cabeza. Vale, después, bueno, no lo sé. Hay un hermano de la iglesia que ha traído limones para compartirlo con la iglesia. Así que todo aquel que quiera... Eh, eh, llevarse un, aunque sea un limón para tener un buen recuerdo de este hermano, que sea pues que se lo que, que vaya a la cocina y, y allí podrá, bueno, coger limones ¿de acuerdo? Eh, la asamblea se pospone yo creo que ya lo hemos comunicado por las redes, pero se pospone el, el motivo, todo el mundo lo sabe y todo el mundo es consciente ¿de acuerdo? así que en el momento en el que se pueda abrir la frontera se puede abrir frontera la frontera. No gracias. Eh, ¿La Sí, sí, pero, pero es, que, es que cuando hablo de frontera pienso en España, Francia y esas cosas, ¿no? Pero. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuando podamos movernos por, por la comunidad andalucía con libertad, pues entonces ya ahí ya se podremos eh, tener la asamblea. Así que yo, que yo creo que eso va a ser relativamente pronto, así que ya estaremos informados. Importante también la obra social de la iglesia, ¿vale? Así que todo aquel que no solamente necesite ayuda, sino que también, o que conozca a alguien que pueda necesitar ayuda, sino que también hace falta que el, el, la obra social de la iglesia pues reciba o alimento o una pequeña ofrenda para comprar esos alimentos, etcétera. Eso, hablarlo con Miriam o con algún otro diácono, ¿de acuerdo? Eh... De anuncios, creo que no hay nada más, diría yo, y vamos a, a cantarle cumpleaños feliz a mi mujer.
1: Hombre, sí. No hay cumpleaños esta semana, ¿verdad? No hay cumpleaños esta semana, ¿verdad? No hay cumpleaños esta semana, ¿verdad? No, cariño.
0: matizo. No hay cumpleaños esta semana aparte del tuyo, ¿verdad, cariño? O Esa es la, la frase completa. O Esa es la frase completa. Así que vamos a, a cantarle el cumpleaños feliz mujer. El 10 de, el 10 de marzo cumplió sus 40. No, no, ya, ya. 42, ya. Que
1: no, que no, 42.
2: 42.
0: ¿Vale? Así que... No, sí, la, la, lío, la lío siempre... Bueno, Caleb, vente para acá para echar la foto. Tumbado. Cumple. ¿Quién empezó con lo
1: cumpleaños?
0: Muy bien, ¿sí Pablo? Pablo, que es un buen community manager, me ha recordado que hay personas a las que no le he dado la bienvenida. Porque, bueno, normalmente no viene. Como eh, eh, Jonathan, su, su esposa, la nena. Ahí están nuestros hermanos de Rota también. Mila, que también está con nosotros. Vosotros dos. Vosotros dos también, ¿vale? Así que sentiros muy bienvenidos. Y va, para concluir, el, el grupo de alabanza va a, a cantarnos una canción, va a entonar un himno, un cántico y este cántico lo vamos a tener ya como posludio, como final y cierre, ¿de acuerdo? Cuando eh, nuestro grupo de alabanza termine, pues concluimos, ¿de acuerdo? Que el Señor lo bendiga.